0: als würde ich dann so eine riesige Plüschkuh rausholen, weißt du, die man auf dem Jahrmarkt gewinnen kann an der Losbude, so ein riesiges Plüschtier, zwei Meter groß, was ich dann quasi ge gezogen habe mit, mit dem Satz, übrigens, ich bin Autistin und die trägst du jetzt mit dir nach Hause. Das ist ja genau auf dem Jahrmarkt, was machst du jetzt? Du hast die gewonnen an der Losbude, wie bekommst du die jetzt nach Hause, weil jeder diese Kuh sieht? Und so ist das gefühlt für mich ein bisschen...
1: Barrierefrei Podcast mit Martin Schienbein. Jetzt, wenn es losgehen soll, äh, streikt die Technik. Final. Ja,
0: natürlich, dann versagt die Verbindung wie immer.
1: Nein, Jasmin, ich äh, freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist in den Barrierefrei Podcast als erste äh, Live-Interview. Partnerin. Ja,
0: eine große Ehre, danke.
1: Wir wollen äh, über Autismus sprechen, äh, beziehungsweise äh, näher über die Barrieren, äh, die dir und anderen AutistInnen so im alltäglichen Leben begegnen. Es klang eben schon an, du bist Autistin. Magst du vielleicht ein wenig zu dir erzählen?
0: Ja, äh, ich kann es gerne versuchen. Also ich bin aktuell wunderbare 32 Jahre alt, bin spät diagnostiziert. Ich glaube, da war ich 25 und mehr durch einen Zufall. Ähm, hat dann im Nachhinein aber sehr vieles erklärt, was bei mir auch in Kindheit und Jugend war. Also das war wirklich so dieser Aha-Moment, wo ich dachte, ach, deswegen bin ich so, ach, deswegen ist das anders gelaufen und deswegen war das und das. Ähm, also hat mir tatsächlich sehr geholfen, viele Dinge in meinem Leben dann zu fassen beziehungsweise zu erklären, dem Kind einen Namen zu geben. Und ansonsten bin ich zumindest äh, studiere Theologin und Germanistin und Pädagogin, auch auf Lehrabend, studiere gerade nochmal deutsche Gebärdensprache und Pädagogik in einem ähm, Bachelor. Und äh, bin nebenher noch Improvisationsschauspielerin. Und Mutter eines wunderbaren Kindes, weil ich mein Kind einfach liebe und es so häufig wie möchte ich erwähnen, weil es einfach großartig ist.
1: Sehr schön, das ist äh, volles Programm, also. Okay, ja. und. Autismus ist ja keine Krankheit. Das wird ja ähm, oft leider äh, so gesehen. Magst du mal ein bisschen näher erläutern, was denn Autismus ja. tatsächlich ist?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also da muss man ja auch wieder gucken, was sagt der ICD-10, der ICD-11? Also es wird ja als Spektrumsstörung mittlerweile definiert. Also nicht mehr wie früher, bei ähm, zum Beispiel Kanna und Asperger, das eine ist ein hochfunktioneller Autismus und wo er dann seinen Soziopathen beziehungsweise autistischen Psychopathen bei Asperger definiert hat, der einfach hochintelligent ist und emotionslos oder den ähm, kognitiv eher, ich weiß nicht, wie man sagen soll, aber dann halt zum Beispiel verbunden mit einer geistigen Behinderung auch, beziehungsweise eine niedrigen IQ-Zahl, wenn man das dann als Maß der Dinge anwenden möchte, ähm, das waren kanna Autisten, also frühkindliche Autisten. Und Autismus, auch wenn viele sagen, es ist eine Krankheit, also ist halt eine Behinderung. Es ist, wie ich es gerne sage, ein anderes Betriebssystem des Gehirns. Also, dass man die Menschen hat, die weitestgehend als neurotypisch gelten, also die normale Struktur haben des Denkens, der Wahrnehmung, der Reizfilter. Und dann Leute wie äh, AutistInnen, Menschen mit ADHS und auch anderen Sachen, die eine andere Gehirnstruktur haben und eine andere Struktur der ähm, Reizwahrnehmung, Verarbeitung, Filterung. In dem Bereich fallen dann halt auch Autistinnen, also dass es einfach eine Behinderung ist dadurch, weil es uns ähm, eine Teilhabe an dem Leben, wie die Neurotypen es vorgeben, erschwert.
1: Ja, das Bild mit so dem ich. Betriebssystem ist ganz schön, weil wir hatten das, das eben ja. erst, ich bin ein Windows-Kind und als ich zum ersten Mal in einem <lacht> Mac saß, ähm, gut. Genau. Ist sicherlich nicht äh, mit den Barrieren zu vergleichen, äh, die dir und anderen AutistInnen so begegnen, aber es war auf jeden Fall auch erstmal eine Hürde, ähm, mhm. plötzlich mit der Apfeltaste umgehen zu müssen.
0: Kann ich nachfühlen, ja.
1: Okay, das heißt auch, man kann grundsätzlich nie von den AutistInnen sprechen, weil Nein. die Gruppe einfach viel zu vielfältig, viel zu divers ist.
0: Ja, und dazu muss man ähm, auch immer sagen, dass, also erstmal kennt man eine, also ein Mensch mit Autismus, bzw einen Autisten kennt man halt auch nur einen einzigen, weil wir zwar natürlich schon Schnittmengen haben und uns vielen Sachen ähnlich sind, aber auch Individuen sind, das wird halt gerne vergessen. Dann heißt es so, ah, Autist, geh, verfährt jetzt nach Schema F. Und da wird halt gerne vergessen, wie auch bei anderen Behinderungen, dass wir alle Individuen sind und dass wir natürlich wie jeder normale Mensch auch unterschiedliche Charakterzüge haben, dass wir Vorlieben haben, Interessen, was weiß ich. Und ähm, dazu kommt halt, dass viele AutistInnen sowieso gelernt haben, zu maskieren. Also, dass man vielen von uns im Alltag das nicht durchaus anmerkt, weil wir gezwungen waren, uns anzupassen. Daher ist das dann sowieso immer schwierig zu sagen, was ist jetzt sozusagen, was bin ich, was ist mein autistisches Ich und was ist antrainiert, das ist immer ganz schwierig, weil wir halt äh, von klein auf häufig gedrillt werden, zu funktionieren. Und zwar so, wie die Mehrheitsgesellschaft es will. Und weil wir uns sehr gut anpassen können, weil wir sehr analytisch sind, ähm, klappt das auch ganz gut zu einem hohen Preis. Nämlich, dass viele Autistinnen Burnout haben, depressiv werden, in Essstörungen landen, also sämtliche Komorbiditäten entwickeln als ähm, Nebeneffekt dieser zwanghaften Anpassung. Aber wir sind angepasst und haben dann in manchen Lebensbereichen ein bisschen mehr Ruhe zum hohen Preis. Aber wir werden akzeptiert.
1: Schön. Genau. Also natürlich nicht schön. <lacht> ja, das das musste ich tatsächlich ähm, auch lernen. Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon seit ziemlich bald einem Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und du warst, glaube ich, äh, über Twitter haben wir uns kennengelernt, auch eine der ersten äh, AutistInnen, die ich so näher kennengelernt habe, mhm. ähm, was vielleicht auch gerade an diesem Maskieren liegt. Also es würde mich nicht wundern, wenn ich bisher schon mit anderen Kontakt hatte, das aber einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich vielleicht das auch einfach nicht sehen wollte.
0: Ja, aber gut. Es gibt ja diese Klischee, Autismus-Klischees. Ähm, entweder, dass alle hier solche Servants sind, also massive Inselbegabungen haben. Dann, dass äh, wir alle mathematische Genies sind. Zum Beispiel, ich habe Dyskalkolie. Ich kann nicht rechnen. Also, ich bin alles, aber kein mathematisches Genie. Ähm, oder, dass wir permanent wippend, echo, Lalibetreiben, lallend, irgendwo sitzen oder so. Also, das sind ja wirklich ganz krasse Stereotypen und Klischees, die einfach aufgrund von Film, ähm, Serien, Missverständnissen gefestigt wurden. Und weil halt kaum jemand Autisten, die auch offen autistisch leben, kennt, sich einfach in die Köpfe eingebrannt haben. Und ich verstehe, dass viele sich auch nicht outen wollen weil man dann erstmal gegen diese Klischees anreden muss. Also ich meine, ich mache das gerade im Theaterbereich sehr offen mittlerweile, dass ich sage, äh, dass ich Autistin bin. Und dann kommen natürlich als erstes Reaktionen wie so, oh, das kenne ich auch, wenn ich dann was erzähle. Oh ja, das kenne ich auch, das habe ich auch. Ja, aber natürlich hast du auch Dinge, die ich habe. Natürlich, das sind Facetten menschlichen Lebens, menschlicher Wahrnehmung. Aber du leidest nicht drunter. Du wirst deswegen nicht diskriminiert. Du hast es nicht so extrem. Und das ist natürlich immer als Trost gemeint, dieses so, du bist gar nicht anders, ne? oh mein Gott, weil die Leute es halt aufnehmen, als es sei schlimm, Autist zu sein. Das ist halt immer so, die ist so, oh, 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 äh, das ist gar nicht schlimm, dass du so bist, ich kenne das auch, das soll ja Empathie spiegeln. Das ist aber
1: in dem Moment ein bisschen äh, falsch falsch empfundene <lacht> Empathie.
0: Genau, und das tun halt äh, Neurotypen gerne, habe ich das Gefühl, einfach aus Überforderung zu sagen, oh, ich kenne das auch, du gehörst zu uns, du bist gar nicht so anders. Wo ich mir denke, doch, ich bin anders und das ist auch gar nicht schlimm. Schlimm ist es, dass ihr mich nicht akzeptiert könnt, dass ich anders bin und sofort versuchen müsst, das zu relativieren.
1: Ja, das heißt, und, das ist ich, äh, auch schon mal, um vielleicht zum Ende der Folge schon vorzugreifen, auch wirklich ja. etwas, was... Ähm alle neurotypischen Menschen mitnehmen können, wenn man ja. jemandem begegnet, der von sich aus auch sagt, ja, ich bin Autist, ich bin Autistin, dann nicht zu sagen oder das einfach zu akzeptieren, so wie es ist und das auch als etwas Gutes zu sehen.
0: Ja, beziehungsweise heißt ja Gutes, aber einfach neutral und wo ich immer großer Fan von bin, ist Kommunikation. Also dass man dann einfach bedürfnisorientiert fragt, ah, okay, cool, kann ich was tun, dass äh, es dir gerade besser geht, ist alles in Ordnung. Also was ich zum Beispiel immer wieder erlebe, im, gerade im Umgang mit anderen neurodiversen Menschen ist, mh, diese hohe transparente Kommunikation und Respekt, was viele Barrieren nimmt. Zum Beispiel, wenn man dann halt fragt, kannst du hier sitzen? Dann ist das für dich okay? Möchtest du lieber an der Wand sitzen oder am Gang sitzen? Ähm, stört es dich, wenn im Hintergrund Menschen hinter dir laufen? Ist es hier zu laut? Ist es zu hell? Rücksicht auf sensorische Dinge. Und damit kann man einfach ganz schnell ähm, Stress rausnehmen, aber also Normalität laufen lassen, also dass man dann nicht das zum Thema macht. Weil es ist halt auch nervig, wenn denn die Behinderung, das Anderssein zum Thema gemacht wird. Und man könnte einfach im Umgang gerade mit Autistinnen oder allgemeinen Menschen, es gibt so viele Menschen mit sensorischen Schwierigkeiten, wir können alle davon profitieren, wenn wir einfach miteinander reden und sagen, hey, ist dir das zu hell, ist dir das zu laut, möchtest du da sitzen, da das, einfach immer fragen, wie geht's dem anderen? Und dann muss man da auch in den meisten Fällen erstmal nichts groß weiter beachten. Also immer offen kommunizieren und fragen. Wir Autistinnen, die meisten von uns zumindest, ich kann ja auch nur für mich sprechen, also wenn sich das jetzt natürlich Autistinnen anhören und sagen, oh mein Gott, das, was der Jasmina erzählt, das betrifft mich nicht. Ich rede aus meiner Sicht, ich kann nicht für alle Autistinnen sprechen. Ich weiß, wir haben Schnittmengen, aber wie gesagt, ich bin halt ich und ich bin als äh, Autistin ein Individuum. Aber um darauf zurückzukommen, was ich eben sagen wollte, wenn man miteinander redet, gerade mit Autistinnen klappt das gut, weil wir auf der Sachebene kommunizieren. Man kann tatsächlich mit uns sehr, sehr gut sprechen eigentlich, weil wir einfach das sagen, was wir meinen in den meisten Fällen. Und dann kann man sich darauf auch verlassen. Das ist ja auch das, wenn man sagt, dass Autistinnen in Smalltalk schrecklich sind. Ja, weil wir es nicht verstehen. Sprache hat effizient zu sein. Wir wollen Informationen übermitteln. Deswegen ist Kommunikation mit uns eigentlich ganz gut, wenn man Informationen zumindest äh, austauschen möchte. Weil das können wir gut. Nur man darf nicht erwarten, dass wir Subtext mitbringen. Also wenn wir sagen, wir möchten das und das ist unangenehm, dann ist es das auch. Und dann wollen wir nicht irgendwas anderes damit sagen. Ja. Das ist halt, was viele Leute nicht raffen. Die erwarten dann immer Subtext und irgendwas zwischen den Zeilen. Wenn wir sagen so, nee, ist unangenehm. Ach so, ja, wie meinst du das denn so? Nee, ist nicht. Oder wenn es das heißt, möchtest du das haben? Ja, ich möchte das haben. Möchtest du das wirklich haben? Ja. Ja. Möchte ich wirklich haben? Bist du dir wirklich sicher, dass du das so haben? Ja, möchte ich. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend mit Neurotypen, weil sie einfach nicht, die sind es nicht gewohnt, dass da kein Subtext ist und dass wir sagen, ja, so ist das. Deswegen.
1: Klingt auf das, jeden Fall spannend. Ja. Also da kann man auch für die für die eigene ähm, Kommunikation definitiv was rausziehen, dass man eben vielleicht auch wirklich mal nur auf die Worte achtet, die gesprochen werden.
0: Ja, genau. Und nicht immer was reininterpretiert. Weil gerade ähm, Autistinnen gelten halt als mechanisch und kalt, weil manche halt nicht so eine Ausufernde Sprachmelodie haben. Das liegt aber daran, dass naja wir effizient kommunizieren auf der Sacheebene. und dieses Soziale drumherum, es können wir auch durchaus. Ähm, das ergibt aber nicht immer Sinn und Dinge, die keinen Sinn ergeben für uns, sind halt schwierig, ähm, weil wir dann schon wieder Energie dafür Verbrauchen viele von uns zumindest, also ich zumindest. Warum ist das so? Wie muss ich das machen? Und das macht mich persönlich wahnsinnig. Und ja. dann kommuniziere ich lieber straight. Nicht so schön, ingenehm und wirke aggressiv. Ähm, aber habe meinen Inhalt kommuniziert. Und Da verstehe ich halt nicht, was daran so schlimm ist. Aber es ist schlimm scheinbar. Ich komme dann halt unsympathisch rüber. Das ist ich gelernt das für dich darüber.
1: tatsächlich auch mit einer der größten ähm, Barrieren, also wirklich die Kommunikation ähm, gerade mit neurotypischen Menschen?
0: Ja, durchaus. Also ähm, Das ist eine große Barriere, je nachdem, welches ähm, Mindset das Gegenüber hat. Also was eine Barriere bei mir häufig war, ist, dass Leute mich als aggressiv oder ähm, anderweitig negativ konnotiert wahrgenommen haben, weil sie es interpretiert haben weil sie nicht gewohnt waren, dass dann gerade eine Frau ähm, nicht sonderlich so geredet hat und dann vielleicht mal so oder mal so und vielleicht so und und, und, und und wenn sie das halt nicht gewohnt sind, dass da jemand einfach nur relativ straight sagt, ja, so sieht's aus, und dann vielleicht mit Nachdruck, und dann wird das als aggressiv wahrgenommen. Und dann machen die Leute dicht, dann reden sie nicht mehr mit mir. Das ist mir auch in meiner Kindheit dann häufig passiert, dass dann. Ähm, einfach gesagt wurde, okay, nee, du hast jetzt mal auf deinen Ton zu achten. Der Ton macht die Musik, ganz schrecklicher Satz. Ähm, und dann wird man nicht gehört, wenn der Ton nicht passt. Und das ist halt, dieses Tone-Policing ist eine große, große Barriere, die viele Autistinnen haben, auch online, weil halt Leute gerne Dinge bei uns reininterpretieren, ähm, die wir sagen, dann als aggressiv gelten.
1: Also Tone-Policing vielleicht für alle, die das okay. äh, noch nicht kennen, heißt in dem Fall, dass nicht auf das eingegangen wird, was tatsächlich gesagt wurde, sondern äh, sich nur auf die Kommunikation, auf den Tonfall bezogen wird, auch wenn das Argument durchaus berechtigt ist oder die Kritik.
0: Genau, und dann wird halt ganz schnell gerade bei vielen Autistinnen lieber die Form kritisiert, ähm, um sich nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen zu müssen, beziehungsweise höhere Priorität hat dann die Form und wenn die nicht passt, wird der Inhalt gar nicht erst beachtet und das ist eine riesige Barriere, dass diese Kommunikation Höflichkeitsgeflogenheiten, die irgendwie nur für uns gelten, häufig, sogar schon dermaßen eine Barriere darstellen, dass wir gar nicht so weit kommen, uns zu äußern. Und ich glaube, daraus resultiert auch häufig dieses, man redet über uns und nicht mit uns, weil man mit uns einfach ja kommunizieren können muss. Also wenn es das heißt, dass Autistinnen schlecht in Kommunikation sein um und kommunizieren. Kommunikationsschwierigkeiten hätten, was ja auch so äh, das Behinderungsbild klappt, diese Kommunikationsschwierigkeiten, muss ich wirklich sagen, die liegen nicht bei uns. Also ich habe noch nie so problemlos, offen, transparent und wohlwollend geredet wie mit anderen Autistinnen. Weil ja klar,
1: zur zu Kommunikation gehören äh, Sender und Empfänger und man ja, kann genau. an der Stelle nicht als Empfänger ähm, den Fehler nur ja. auf der sendenden Seite suchen, sondern ja. ähm, es gehören eben beide Seiten dazu.
0: Genau und auch Fehlerpolitik ist bei uns halt ganz anders, wenn bei uns Fehler gemacht wird, bei den meisten zumindest, kann man sagen, oh, okay, gut, sehe ich ein, weitermachen und das ist halt viel häufig, äh, weil wie gesagt, ich spreche jetzt hauptsächlich für mich und die, die ich kenne, ähm, ist es halt nicht schlimm, auch Fehler einzugestehen, weil es dazugehört. Und weil wir da halt sehr viel sachlicher sind. Und damit können halt viele andere Menschen nicht umgehen. Und dann wird uns daraus der sprichwörtliche Strick gedreht. Und das ist tatsächlich schon eine große Barriere im Alltag.
1: Bist du nachtragend? Nee. Also, wenn also, ich du, du könntest nicht, gar nicht nachtragend sein.
0: Ich glaube, ich könnte es, aber ich sehe keinen Sinn darin. Also ich bin Mensch, ich gebe anderen Menschen eigentlich immer relativ viele Chancen oder dann streiche ich die Menschen aus meinem Leben. Aber nachtragend ergibt für mich keinen Sinn, weil es ergibt keinen Sinn. Es hat es noch nie für mich ergeben, auch emotionale Erpressung nicht. Weil was habe ich davon, wenn jemand mich schlecht behandelt? Okay, ich weiß aber nicht, die Parameter hatte die Person einen schlechten Tag. Wie sie kann. Also ich gehe halt immer analytisch an sowas. Deswegen ja. kann ich vielleicht nachtragend sein, weil ich ein höchst analytischer Mensch auf kommunikative Basis bin. Und weil ich dann halt immer auch bedenke, äh, wie war die Tagesform? Hat die Person vielleicht eine Krankheit? Habe ich es falsch gelesen? Habe ich es falsch interpretiert? Ne? Kann ja auch sein, dass das genauso wie ich, dass einfach in eine Erfahrung das anders aufgenommen habe. Naja, und deswegen bin ich nicht nachtragend, weil es für mich keinen Sinn ergibt. Weil, wie du siehst, fallen jetzt schon so viele, also Energie, Ressourcen dann an, ein, das einfach nur zu analysieren, warum ja. eine Person zu mir ist. Nee, ich hack das ab. <lacht> das ist, nein, ich bin absolut nicht nachtragend. Also Nö.
1: Wir hatten ja jetzt äh, den, den großen Punkt Kommunikation, aber es ja. klang vorher auch schon mal so ein bisschen an, das Thema Sensorik und mhm. Reize als ähm, großes, großes Barrierethema.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das macht Autismus ja aus, dass wir, eine, ja, wieder das, ist das Wording, also ich würde jetzt eine Reizfilterstörung nennen. Und bei uns kommen alle Reize durch. Also bei Autistinnen, also bei normalen Menschen, da ist das Gehirn ganz sinnvoll darin, automatisch Reize zu filtern, zu ordnen, was ist relevant, was ist nicht relevant. Ähm, was sind zum Beispiel Gefahrenreize, was ist jetzt nicht so wichtig? Also zum Beispiel, wenn man unterwegs ist und dann Wind weht, dann nimmt man meistens nur das wahr, also so glaube ich im Sinn ist das bei Neurotypen, dass man sozusagen nur das wahrnimmt, was relevant ist jetzt für den Weg, dass man zum Beispiel geht. Wenn ich draußen auf der Straße gehe und es weht Wind und Blätter wehen, dann höre ich erstmal den Wind, ich spüre ihn. Ich sehe, wie die Blätter am Boden lang wehen. Ich äh, sehe andere Dinge, die sich im Wind bewegen. Ich nehme den Verkehrslärm wahr, ich nehme andere Geräusche wahr. Also ich nehme alles zeitgleich wahr. Und das muss ich dann selber aktiv filtern. Also mein Gehirn hat nicht diesen Service, dass es mir sagt, hör mal Jasmin, das kannst du ausblenden, das ist jetzt gar nicht relevant. Sondern mein Gehirn sagt, cool, das müssen wir jetzt erstmal ordnen. Und das kostet viel Energie. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Also, das ist gar nichts unbedingt Negatives. Ich meine, viele Autistinnen haben halt dadurch die Fähigkeit, Kleinigkeiten zu entdecken, Details zu entdecken, die andere nicht wahrnehmen. Oder zum Beispiel auch Geräusche, Störfaktoren oder so, die andere nicht wahrnehmen, können wir den identifizieren, weil wir es einfach wahrnehmen. Also das ist nicht negativ. Aber es kann je nach Umgebung einfach fertig machen, weil wir diese Reize abarbeiten müssen aktiv und erstmal alle wahrnehmen und nicht ausschalten können.
1: Also vielleicht, um bei dem bei dem Beispiel vom äh, Betriebssystem vorhin zu bleiben, ja, genau. es fehlt quasi die Firewall und alles, was reinkommt, ja. muss händisch sortiert werden. Okay, genau. ist das störend, dann weg oder genau. ist es gut, dann äh, nach dort bitte?
0: Beziehungsweise, was ich glaube, ich was besser ist, wenn man ähm, ohne Adblocker, ich glaube, das Bild trifft es besser, wenn man ohne Adblocker auf eine Website geht und auf einmal lauter Pop-Ups aufploppen und alles blinkt, ähm, Lauter kleine Sachen und man weiß jetzt erstmal nicht mehr, okay, was wollte ich auf dieser Seite, was muss ich hier? Da muss man erstmal gucken, die Informationen filtern, dieses Pop-up, wofür ist das? Ist das relevant für diese Seite? Für Gott, nein, wegklicken. Oh mein Gott, dieses Werbebanner, wegklicken. Und dass ich mich erstmal durch Lagen von Pop-Ups arbeiten muss, bis ich zu der Website angekommen bin und dann habe ich schon keinen Bock mehr manchmal. Weil ja. manche Seiten haben denn halt viele Pop-Ups die nicht relevant sind und manche Seiten nicht. Und Neurotypen haben halt Werbeblocker. Die haben ihr Adblock, die sind da drauf, haben vielleicht ein, zwei nervige Sachen. Okay, habe ich nicht, ich habe keinen Pop-Up-Blocker. Äh, also bei mir macht das so und dann, okay, klicken wir uns mal durch, bis wir unten angekommen sind. Um dann festzustellen, ah, das war relevant. Scheiße, ja. wie komme ich da ran?
1: Oder es war auch nicht relevant und äh, dann geht es auf die nächste Seite oder zum, zum nächsten Punkt und dann genau. fängt das ganze Spiel von vorne genau, an. Genau, dann
0: sind wir gefangen im Hyperspace. Das ist auch in der Realität durchaus so, ja. Das ist ähm, schwierig und dann muss man halt jedes Mal bewerten. Also quasi jedes Pop-up ist ein Reiz, äh, ein Eindruck. Also wenn man wieder, ist, was ist Reiz? Was ist Reiz? Für jedes Reiz was was Negatives. Aber Reiz ist erstmal nur ein Eindruck, eine Wahrnehmung. Und jedes Pop-up ist sozusagen ein Eindruck, den ich irgendwie wahrnehme und bei dem ich dann halt äh, beschließen muss, ist das jetzt für mich relevant oder nicht. Und was man da dann schön sehen kann, ist, wenn du einen Adblocker hast, kannst du sofort loslegen. Du kannst sofort loslegen mit das, was du wolltest. Ich nicht, ich muss mich erst durchklicken. Und deswegen brauchen viele Autistinnen scheinbar länger, um in etwas reinzukommen oder mit etwas anzufangen oder... Ähm, um etwas zu verarbeiten als Neurotypen. Zum Beispiel auch, wenn ähm, Feueralarm ist, Probealarm, ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, tatsächlich so, dass viele Autistinnen länger brauchen, also nicht häufig signifikant länger, aber häufig länger brauchen als Neurotypen, die sofort aufspringen. Aber manchmal muss man da erstmal sitzen und verarbeiten, bis man sagt, oh, ah, Feuer, ich sollte mal rausgehen. Und
1: das klingt das für mich jetzt Teil so ein bisschen der... wie die Feueralarme bei uns früher in der Schule, weil <lacht> das, das kam so selten vor, dass da mal ein Probealarm ja. war, dass erstmal alle eine Weile da saßen und überlegt haben, hm, ja. was ist das ja. für ein Geräusch? Wo kommt das her? Was sollte ich tun?
0: Ja, genau. Und das ist halt bei uns im Alltag mit vielen Sachen aus. Man denkt so, hm, erstmal nachdenken. Bis man sich da so durchgewühlt hat, ist bei manchen Gefahrensituationen nicht so geil. Ne, also bei es gibt auch Autistinnen, da ist zum Beispiel die ähm, Schmerzsensorik auch dermaßen, dass das so lange dauert, bis es gefiltert wird, dass sie halt Schmerzen zu, zu spät oder verzögert wahrnehmen, weil das erstmal im Kopf verarbeitet werden muss, länger als bei anderen. Und dann wird die Hand halt nicht schnell genug weggezogen, weil das erst noch ist so, oh, was ist das für ein Gefühl? Oh, verbrannt.
1: Ja, klingt äh, oder kann kritisch sein sicherlich.
0: Kann sehr kritisch sein, sehr, ja.
1: Das heißt, äh, problematische Situationen oder... Situationen mit großen, mit großem Barrierepotenzial sind alle Situationen oder Gelegenheiten, in denen viele Reize kommen. Ich denke jetzt spontan an Straßenverkehr oder sicherlich der graus schlechthin Einkaufszentrum.
0: Furchtbar, ganz furchtbar. also ich kenne ähm, sehr viele Autistinnen die mich einbetreffen, äh, eingeschlossen, so rum. die auch, einkaufen hassen. Also weil man hat helle Lichter. Also sehr hell natürlich. Man hat je nachdem viele Menschen, man hat ein extremes Angebot an Dingen im Supermarkt. Man hat Musik, leider Gottes. Und dann wurde vielleicht umgeräumt. Und ähm, oh Gott, nein, das ist furchtbar. Deswegen kann ich zum Beispiel auch nur in einem einzigen Supermarkt stressfrei einkaufen, den ich auswendig kenne. Man muss sich das ja halt so vorstellen, dass wenn wir halt... Ähm, diese Sachen immer wieder verarbeiten müssen, neue Dinge. Dann kann man sich vielleicht auch erklären, weshalb viele Autisten in Routinen sehr mögen. Weil für die Routinen gehen keine neuen Kapazitäten drauf. Wir wissen, das heißt, was uns erwarten.
1: Ihr könnt euch dann quasi oder du kannst dich vielleicht beim Beispiel einkaufen, du musst dich nicht mehr auf das Einkaufen an sich genau. konzentrieren, sondern genau. das läuft automatisch und dann du kannst genau. die ganze äh, Hirnkapazität oder Wahrnehmungskapazität auf äh, die Reizfilterung und Ausblendung.
0: Genau, 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 so ist das. Also, weil ich zum Beispiel machte meinen Einkaufszettel auch nach Aufbau des Supermarktes. Also, ich habe das äh, wirklich im Kopf drin und dann gehe ich die Regale ab und mache danach auch meine ähm, äh, Liste. Und dann mache ich das auch. Und dann kann ich auch damit umgehen, wenn es Dinge nicht gibt oder so, weil ich halt weiß, was mich erwartet. Und äh, dann kann ich halt sozusagen, weil das für mich dann klar ist, was ich mache und ich weiß, was mich dort erwartet, kann ich dann halt besser drauf um, also damit umgehen, wenn dann viele Leute da sind oder irgendwas passiert oder was nicht da ist. Wenn ich dann einem neuen Supermarkt bin, merke ich jedes Mal, wie viel Energie darauf äh, also drauf geht, wenn ich erstmal gucken muss, wo ist was, wie ist der aufgebaut gibt es überhaupt die Sachen, die ich brauche und ich bin danach echt fertig. Also wenn ich in einem neuen Supermarkt war oder allgemein einem neuen Geschäft, kann man mich danach echt erstmal stundenlang vergessen meistens, weil ich das verarbeiten muss, beziehungsweise weil es mich so stresst. Also es geht wirklich in Stress über, wenn ich nichts habe, woran ich mich festhalten kann und alles neu gefiltert werden muss, alles Neues. Und deswegen sind diese Routinen auch zumindest für mich sehr wichtig, weil das etwas ist, wo ich... Ähm, was abgeben kann, da muss mein Gehirn dann nicht laufen, das kennt mein Gehirn und das ist so eine Führungsschiene quasi wie beim Wandern, also wenn man das mit Karabinerhaken, so würde ich das jetzt äh, sagen, das ist dann so ein Seil an der Wand ähm, im Gebirge und meine Routine ist, das ist mein Karabinerhaken, den kann ich da einschnallen und dann weiß ich wenigstens, okay cool, da bleibe ich dran, ich falle jetzt nicht hier runter und dann habe ich da meine Führung und kann da lang gehen und kann gucken oder oh, bröckelt was ja egal ich habe meinen Karabinerhaken ich bin gesichert ich habe mein Seil so und sozusagen ist dann wenn wir jetzt beim Thema Einkaufen bleiben jeder Einkauf oh Gott allein bei Klamotten oder sowas oder allgemein was anderes denn als Lebensmittel ist dann halt ich kletter einfach mal wild auf dem Mount Everest rum ohne mich irgendwie zu sichern um mir dann zu denken so was mache ich hier und deswegen ist es halt immer ganz nett, so ein Führungsseil zu haben und einen Karabiner, mit dem man sich einhaken kann. Und das sind Routinen. Das sind Dinge, die ich kenne. Das sind Dinge, die mir Sicherheit geben, wortwörtlich.
1: Das ist das ein sehr schönes Bild halt auf jeden Fall.
0: Leute, dass halt man sowas braucht, weil gut, weil die wissen ja auch nicht, wie viel Kapazitäten das bei uns kostet, das alles zeitgleich zu verarbeiten und wie viel Ruhe und Teilhabe uns häufig einfach auch diese Routinen gibt was man natürlich bessern könnte, wenn man allgemein Reize mindern würde. Also da gibt es ja Beispiele für ähm, Shopping für Autistinnen. In äh, UK, glaube ich, hat man das eingeführt, phasenweise. Was ich großartig fand, abends, es wird alles abgedunkelt, es wird keine Musik gespielt, es werden nur wenig Leute reingelassen. Also das ist allgemein von den Sinnesreizen weniger ist, und dass man das dann öffnet für Leute mit äh, sensorischen Problemen und halt äh, Autismus. Und das finde ich super. Und ich würde mir das auch wünschen, weil allein wenn die Musik schon weg wäre oder das Licht ein bisschen gedimmter oder wenn mich niemand ansprechen würde, was ja Lebensmittelhandel Gott sei Dank sowieso nicht passiert, ähm, das wäre schon so viel wert. Das würde so viel vereinfachen. Aber mich fragt ja niemand, wie man aufbauen soll.
1: Ja, Also, also diese ähm, Reduktion von Sinn, äh, von Sinneseindrücken, von Reizen ist also was, was grundsätzlich überall eine Möglichkeit ist, um zumindest für eine gewisse Barrierefreiheit auch für ja, autistische Menschen zu sorgen. Also ich kann mich erinnern, ähm, ich weiß nicht, ob du das erzählt hattest oder ob ich das äh, über Twitter gelesen habe, da ging es um Hotels und dass das ja auch ein, ein großes Problem sein kann, dass nicht jedes Hotel auch, doch stimmt, das hast du mir erzählt, als wir uns äh, letztes Jahr getroffen haben, dass ja, du genau. nicht einfach so in ein x-beliebiges Hotel gehen kannst und dann dort einchecken kannst.
0: Nee, also für mich ist es ja sowieso, also äh, da hat auch Alexander Knauerhase, der Querdenker, ähm, den ich da auch sehr ans Herz legen kann zum Thema Autismus.
1: Querdenker ähm, aber der guten Art und Weise.
0: Genau, der hieß schon <lacht> das also, das muss man ja
1: leider dazu sagen im Moment.
0: Nein, 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 Alexander hat sich schon sehr lange so genannt, bevor irgendwelche ähm, Eso-Nazis sich diesen Begriff angeeignet haben. Nein, äh, das ist ein guter Querdenkender. Ähm, dass äh, Hotels halt zum Beispiel schwierig sind für mich, also jetzt aus meiner eigenen Perspektive, wie ist das Bett? Wie sind die Kissen? Und das ist alles neu. Ich weiß nicht, wo was ist. Ich muss mit Menschen reden. Ich muss mit Fremden Menschen reden, um irgendwelche Sachen auszutauschen. Es gibt Regeln. Es gibt. Es funktioniert alles nicht so. Also es ist für mich. Der kommt. Das ist meine komplette Routine ist weg. Und ähm, dann halt auch noch sowas wie, dass äh, jeden Tag gereinigt wird. Also das heißt, da kommen Leute rein. Ich weiß, dass jeden Tag Leute in dieses Zimmer reinkommen. Und äh, das macht mir auch Angst und generell, was Hotels zum Beispiel auch ist, wenn man Wünsche hat und wenn man Fragen hat, also wie zum Beispiel, könnte man Rücksicht drauf nehmen, dass bei dem Essen das nicht gemacht wird oder das, also einfach Individualisierung von Essen, gerade bei Essen haben viele Autistinnen Probleme mit ähm, sensorischen Sachen im Mund oder Geschmäckern, wo wir auch wieder bei Sinneswahrnehmungen sind, gerade Geschmack wird sehr unterschätzt, als Komponente, die einen überfordern kann, Geschmäcker und Konsistenzen, vor allem Konsistenzen. Sicherlich
1: auch Gerüche.
0: Ja, genau. Und da ist es halt schön, wenn man äh, individuelle Arrangements treffen kann. Ne? Und das ist halt äh, bei gerade bei Hotels halt häufig schwierig. Also man erlebt das ja, wenn man, sag ich mal, jetzt nur Casual Veganerin ist. Dass man da schon auch äh, aufgeschmissen ist durchaus, wenn es halt noch nicht mal Sojamilch gibt oder so. Und äh, wenn man dann halt das Problem hat, dass auf einer Karte zum Beispiel etwas ist, was man gar nicht essen kann, weil man es nicht erträgt. Zum Beispiel, ich esse nur trockene Brötchen. Ich kann nichts drauf essen, das habe ich noch nie gemacht. Ist schwierig manchmal und da braucht man dann halt auch sozusagen ähm, den Respekt und die Rücksichtnahme, dass man halt einfach dann sagt so, ja hier, cool, nimm, werd glücklich, aber die Möglichkeit gegeben wird und äh, ja, das ist letztendlich, also das bezieht sich dann nicht nur auf Hotels, wobei Hotels halt wirklich schwierig sind, weil es eine komplette neue Umgebung ist, die keine Routinen bildet, also da muss man dann etwas gucken, dass man auf Bettwäsche, allein. Diese, Bettwäsche diese weiße Bettwäsche macht mich wahnsinnig.
1: Ich finde das ja immer ganz, ganz schön. Ich äh, liebe das in ein Hotelzimmer zu kommen und diese einfach nur weiße Bettwäsche, die ich zu Hause nicht habe, äh, ja, zu genießen. Ich finde das ein schönes Gefühl, aber äh, gut, ja. bei mir wird da auch eine ganze Menge einfach ausgeblendet.
0: Genau, und für mich ist das denn alles nur so, so ist nicht wie zu Hause und was ist hier und das ist schon hart. Aber dieses, also, was ich eben meinte, was halt nicht nur auf Hotel zählt, sondern generell ist halt, was eine große Barriere ist, äh, was ja auch quasi so das ist, weshalb Inklusion aktuell nicht klappt. Wir haben Probleme damit, individuelle Lösungen auch nur finden zu wollen. Und ich meine, das ist ja dann, das bezieht sich ja nicht nur auf Autismus, das ist ja das Kernproblem. Mangelnde Kommunikation und dann die Verweigerung von nicht Einzelfallentscheidungen, so will ich es nennen, aber von individuellen Strategien, um an Ergebnisse zu kommen. Obwohl das meistens gar nicht mehr Arbeitsaufwand ist. Also ich meine, wo ist es denn mein Arbeitsaufwand, mehr zu sagen, gut, du willst das weniger? Ja, kein Problem, ich gebe dir das. Aber für viele ist das, weil es halt von der Mehrheit oder vom Standard abweicht. Und das ist äh, eine der großen Barrieren, dass man einfach keine Rücksicht nimmt auf individuelle ähm, Bedürfnisse, die halt gerade bei Autismus häufig darin gehen, dass wir einfach manche Dinge nicht ertragen. Also das ist nicht, wir stellen uns an, wie das ja gerne Autistinnen auch unterstellt wird. Die ist so, jetzt stell dich doch nicht mal an, jetzt ist das doch, jetzt probier das doch. Äh, ja, dann geh doch nur mal kurz in den Laden, zum Beispiel eine Parfümerie oder so, das ist sensorisch für viele gar nicht machbar.
1: Ja, einfach, einfach mal am Douglas äh, vorbeigehen.
0: Ja, genau sowas, genau sowas. Wo es halt immer heißt, ja, mach doch mal. Und das ist vielleicht auch eine der größten Barrieren, auch noch dazu, dieses nicht akzeptieren können, dass wir nicht können. Es ist nicht, dass wir nicht wollen. Es muss man sich wirklich klar machen. Wir ertragen es nicht. Das sind physische und psychische Schmerzen in manchen Sachen. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste gekochte Möhren in meinem Mund haben. Das ist für mich zum Beispiel Horror. Gekochte, diese französischen runden Möhren, wo ich als Kind gezwungen wurde. Es geht nicht, das hat nichts, ich esse andere Möhren durchaus, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht will. Es hat damit zu tun, dass das Gefühl, die Konsistenz plus der Geschmack und die Form führen bei mir sofort zu erbrechen. Also ich kann es nicht ertragen in meinem Mund. Und das ist halt für viele lächerlich, weil sie sagen, es ist doch nur eine Möhre. Nein, es ist nicht nur eine Möhre, es ist für mich Folter, was ich mir nicht ausgesucht habe. Und das ist das, ähm, dieses Verständnis, dass wir uns nicht anstellen, dass wir keine ähm, andere Behandlung wollen oder dass wir uns nur mehr anstrengen müssten. Das ist ein großes Problem. Einfach akzeptieren, wenn Menschen sagen, das ist eine Grenze, kann ich nicht. Das wäre halt schön, wenn das mal <lacht> gerade in Bezug auf Autismus auch akzeptiert würde. Gerade bei Autistinnen habe ich das Gefühl, wird häufig versucht, die zu pushen. Ja. Weil es für viele so lächerlich in Anführungszeichen wirkt die ist so du kannst das nicht essen, hallo? Oder du kannst das nicht riechen, ich rieche es doch nicht. Das ist das Geilste, immer so, ja, ich rieche es doch auch nicht, ja, ich merke das doch auch nicht, für mich ist das doch auch nicht schlimm, stell dich nicht an, weil sich Menschen nicht vorstellen können, wie ähm, extrem diese Empfindungen sein können. Es gibt ja auch Autistinnen, da ist ähm, also haptisch allgemein alles sehr ähm, sensibel, die spüren ähm, sämtliche Nähte an ihren Klamotten, die tragen Klamotten auf links, damit die Nähte nicht auf der Haut sind. Oder zum Beispiel hinten, der Schnipsel in T-Shirts, der kann auch nicht abgeschnitten werden, weil das dann noch schlimmer ist. Und das haben Neurotypen im Alltag nicht. Die sind nicht permanent bewusst, dass sie Klamotten tragen. Also je nach Textur ist das wirklich so. Merke ich 24-7, dass ich einen bestimmten Stoff trage oder so. Mich stört das jetzt nicht unbedingt, je nachdem, was es ist. Aber es gibt andere Autistinnen, die treibt das in dem Wahnsinn weil sie es permanent spüren und nicht ausblenden können. Und das sind Sachen, gut, da wird man jetzt nicht die Textilindustrie ändern können, nur für Menschen mit sensorischen Problemen. Aber was schon helfen würde, wäre Verständnis. Und dass man halt dann keine Sprüche macht, das ist so, das ist eigentlich das Bittere. Ich glaube, viele von uns wären manchmal einfach nur froh, wenn man das akzeptieren und respektieren würde, was wir fühlen und was man sagt und nicht einfach drüberbrettern würde, wie Blödsinn, merke ich doch auch nicht. Ja, du bist doch kein Autist.
1: Wenn ihr du einfach weiß sein dürftet.
0: Ja, genau. Und man nicht uns immer unterstellen würde, wir wollen irgendwas Besonderes sein. wo sagen, wir sind nicht besonders, aber wir sind anders. Dass das anders negativ ist, das seid ihr. Das machen nicht wir. Und das ist ja generell mit Behinderung. Behinderung ist nichts Negatives per se. Es wird negativ dadurch, dass... Durch den Ausschluss von Behinderungen Menschen leiden. Dass Menschen die Chance genommen wird, teilzuhaben und sie immer wieder diskreditiert werden. Also das ist ja bei ähm, Autisten ganz häufig der Fall auch, dass sobald die Diagnose draußen ist, bist du raus. Vorher warst du noch ein Mensch, den man respektiert hat, der komisch war. Vielleicht aber ein bisschen
1: verschroben, aber
0: <lacht> irgendwie
1: halt, so warst du ja schon immer.
0: Genau, kennt man so. Ne? Es hatte keine richtigen Vorbilder oder so. Und sobald die Diagnose aber ausgesprochen ist, ist da auf einmal dieses so, jetzt kann man dich nicht mehr ernst nehmen. Oder was ich ähm, tatsächlich hatte, dass mir gesagt wurde, ich habe ja lange im pädagogischen Bereich gearbeitet, an Schulen als Lehrerin, äh, dass ich das nicht offen sagen sollte, dass ich Autistin bin. Weil Autisten ja nicht empathisch sein Übrigens, Fun Fact, das Gegenteil ist der Fall. Autistinnen sind überempathisch und das ist unser großes Problem. Ähm, dass Mein Problem sei dann als äh, Pädagoge, weshalb ich das nicht sagen dürfe, dass wir ja Aggressionen hätten, dass wir ausrasten würden. Einfach random, was ja auch nicht war. ist. Ich glaube, das ist dann angespielt auf äh, Meltdowns oder halt Overload, was denn aber erst der Fall ist, wenn ähm, Autistinnen so überreizt sind, dass ihnen gar nichts mehr geht dass das Gehirn einfach Reset drückt. Und so weit muss man einen erstmal bringen. Ja, ähm, ja aber das hoffe äh, ich mir auch anhören dürfen, dass ich dann kein Mensch mehr sei, den man an Kinder lassen dürfe. Dass man mich jahrelang als äh, Lehrerin hochgelobt hat für meine pädagogischen Fähigkeiten, gerade in Bezug auf äh, Schüler mit Behinderung. Sehr spannend. Und mit Autismus. Mm, komisch. Ich aber meine Diagnose bitte nicht nennen sollte, weil der Moment wo ich selber als ähm, Autistin ähm, offen sei, wäre der Moment, wo man mich nicht mehr mit Kindern zusammenarbeiten lassen könne, weil dann meine gesamte Reputation weg sei. Und das ist etwas, das habe ich nie verstanden, wie das, was ich mache, was ich auch mache, weil ich Autistin bin, die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, hat mit meiner analytischen Fähigkeit, die ich aufgrund meines Autismus habe, zu tun dass das, also meine, meine Kernkompetenz in diesem Fall, das ist, was letztendlich das sein soll, was mich gefährlich macht zu einer Gefahr. Was mir meine Menschenrechte nimmt. Und das werde ich nie verstehen. Und das ist für mich so eigentlich, ja doch, das muss ich für mich jetzt so sagen. Also ich persönlich kann irgendwie mit einkaufen, mit... Äh, draußen, Straßen für andere Menschen. Kann ich irgendwie leben, weil ich mich sensorisch abschirmen kann? Sei das heißt, es äh, Sonnenbrille, Kopfhörer oder sowas, das ist ja der Standard. Wovon ich mich nicht abschirmen kann, ist die äh, Entmenschlichung und die Respektlosigkeit anderer Menschen, wenn sie plötzlich meinen, ich sei weniger wert, weil ich diese Diagnose habe. Und dass plötzlich all das daran, was mich zu einem vor allem, was mich immer zu einem guten Menschen macht, einem liebenswürdigen, liebenswerten Menschen macht, dass das plötzlich wegfällt, nur weil ich diese Diagnose habe und dann im Kopf der Menschen ein Bild entsteht.
1: Da kommt dann der, der große Stempel Autist genau, das das. und alles das, was du am Anfang äh, ja. erzählt hast mit Inselbegabung und mit äh, fehlender Empathie und so weiter. Das wird dann alles wie mit so einem großen Eimer über dich gekippt und... Korrekt dann ab in die Schublade.
0: Genau, und das habe ich jetzt häufiger schon erlebt und ich habe dann auch jedes Mal gesagt, okay, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Bin ich jetzt plötzlich eine andere Person? Und das bringt die Menschen dann zum Nachdenken. Aber warum auch immer entscheiden sie sich letztendlich dafür, dass man dann der Freak ist. Dass man dann plötzlich anders ist, dass man dann aufpassen muss, wie man mit einem redet. Und ich denke mir so, ich bin nicht anders, du weißt jetzt nur etwas mehr und das hatte ich genauso vorher betroffen wie jetzt. Nur jetzt habe ich es gesagt, jetzt habe ich es ausgesprochen. Ich verhalte mich nicht anders. Aber für die Menschen ist es dann plötzlich eine Hemmung, mit dir umzugehen, und sie wissen dann auch nicht mehr, wie sie mit dir umgehen sollen. Und das ist, finde ich, für mich die größte Barriere. Dass jedes Mal, wenn ich mich oute, kostet das meine mein Ansehen. Und dann kostet mich das ähm, soziale Interaktion. Es kostet mich Respekt. Es kostet mich ähm, viel sozialen Status. Und ähm, deswegen verstehe ich auch sehr viele Autistinnen, die sich nicht outen, gerade wenn sie gut integriert sind. Weil auch wenn all das, was sie ausmacht, das ist, äh, was sie, also was sowas von offensichtlich Autismus ist, auch wenn Fergendiagnosen halt uncool sind, aber es gibt einige Leute, auch in der breiten Öffentlichkeit, wo ich sehr, sehr sicher bin, dass sie Autistinnen sind, aufgrund der Art und Weise, wie sie kommunizieren, agieren etc. Wo ich aber ganz genau weiß, wenn die sich outen,
1: dann wäre es vorbei.
0: vorbei. Dann wäre es vorbei. Dann wären sie, halt wären sie auch, keine
1: Menschen äh, in der breiten Öffentlichkeit. dann Genau,
0: dann wäre wär plötzlich das Stigma der Behinderung da und dann würden sie nur noch darüber definiert werden. Und das ist für mich, finde ich, die schlimmste Barriere, dass man kein Mensch mehr ist. Dass man wirklich nur mit dem Satz ich bin Autistin innerhalb von zwei Sekunden die Menschlichkeit abgesprochen bekommt und das macht mir Angst.
1: <lacht> ja, das ist auch Weil ich das äh... schon
0: häufig erlebt habe. Also dass ich sensorische Probleme habe und so. Da sind wir wieder bei. Sie ist schrullig, sie ist ein bisschen eigenbrödlerisch. Aber sobald der Satz steht, man sich geoutet hat, dann reagieren die Menschen unterschiedlich. Meine Familie zum Beispiel schweigt das tot. Also meiner Familie wird das nicht angenommen, dass ich Autistin bin. Bin ich nicht. Ist eine Ausrede. Und bei anderen heißt es, es kann nicht sein, Jasmin, du doch nicht.
1: Du bist doch ganz Ge normal.
0: Ganz normal. Du kannst ja mit anderen Menschen sprechen oder du bist Schauspielerin, du kannst auf die Bühne gehen, Jasmin. Und das ist halt so, sobald man sich outet, ist man in Verhandlung, nämlich in die Verhandlung über den Status als Mensch.
1: Und vermutlich Und auch ein, ein, kons ein, ein konstantes Rechtfertigen.
0: Korrekt, es ist auf einmal alles, also das ist zumindest meine Erfahrung. Plötzlich wird alles, was man macht, über den Autismus definiert, über den Autismus ähm, gelesen. Und du bist plötzlich nicht mehr ein Mensch. Du bist plötzlich nur noch der Mensch mit Autismus. Weshalb das auch ganz schreckliche Formulierung ist. Und als würde ich den mit mir rumtragen dann plötzlich. Es ist halt wirklich so, als wenn ich mich oute, als würde ich dann so ein riesige... Plüschkuh rausholen, weißt du, die man auf dem Jahrmarkt gewinnen kann an der Losbude, so ein riesiges Plüschtier, zwei Meter groß, was ich dann quasi ge gezogen habe mit der mit dem Satz übrigens, ich bin Autistin. Äh, boom, also Haupt auf einmal ist es da. Boom, ist diese große neonpinke Kuh da und die trägst du jetzt mit dir nach Hause. Das ist ja genau auf dem Jahrmarkt. Was machst du jetzt? Du hast die gewonnen an der Losbude. Wie bekommst du die jetzt nach Hause, weil jeder diese Kuh sieht? Und so ist das gefühlt für mich ein bisschen ähm, nach dem Outing, weil dann trage ich diese riesige Plüschkuh mit mir rum und jeder spricht mich drauf an. Und ich bin plötzlich gar nicht mehr ich, sondern ich bin nur noch der Mensch mit der Plüschkuh. Und wer das Ding mal los? Weil sobald du das hast, steht das auch zu Hause rum. Und die Menschen, die dann gesehen haben, wie du diese Plüschkuh bekommen hast, werden auch bei dir zu Hause dich immer auf diese Plüschkuh anschreiben.
1: Vermutlich wird also? mit jedem Mal ansprechen, mit jedem Mal Fokus auf diese Plüschkuh selbige größer und noch ja. neonpinker.
0: Ja, und mal ganz Wohingegen sie,
1: wenn man äh, sie einfach akzeptieren <lacht> würde und äh, Rücksicht nehmen ja. würde auf sie, sie immer kleiner werden würde, bis sie irgendwann in die Hosentasche passt. Dann ist sie immer ja. noch da, aber dann so ist man
0: halt, Dann weiß man, Jasmin hat eine Plüschkuh, sie ist pink, sie trägt sie immer mit sich rum. Aber äh, ja, sie ist einfach nur da und wir wissen, wir müssen halt gucken, dass wir uns nicht auf die Plüschkuh draufsetzen. Also <lacht> sowas. Also, dass man halt ein bisschen Rücksicht nimmt. So, Jasmin mag ihre rosa Plüschkuh, also setz dich nicht drauf.
1: Ja, und nimm sie ihr nicht weg, sprich sie ihr nicht genau. ab, sie ist da.
0: Genau, sie ist einfach da. Aber dass sie da nicht mehr im Fokus ist. Und so wünsche ich mir das eigentlich auch wo wir wieder am Anfang sind, man einfach nur mit uns reden und dann sagt so, okay, cool, ich habe jetzt begriffen, Autismus bedeutet äh, hauptsächlich sowas wie äh, sensorische Probleme, das ist eine der größten Barrieren, für mich zumindest, die sensorischen Sachen. Oder mit Kommunikation, Gefühlen. Autismus ist ja riesig. Also ist ja ganz, 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 ganz ausführlich. Aber als Barriere hauptsächlich die Kommunikation und die sensorischen Sachen. Und wenn da jemand Rücksicht auf mich nehmen würde, das wäre ja schon ein Traum. Und dann einfach mal nachfragen, das ist es halt nicht einfach davon ausgehen, man wüsste, was richtig ist, sondern nachfragen. Das wird mich schon glücklich machen. Einfach Rücksicht auf mich nehmen und dann akzeptieren, was ich sage. Und nicht mein paternalistisch, also dieses ähm, Überbehütete. Ne? Dass man dann sagt: So, ich weiß schon, was gut für dich ist. Nein, mich als Menschen ernst nehmen und das, was ich sage. Und dann wäre das schon, dann wären wir schon so viel weiter. Das wäre ein Traum.
1: Großer, großer Wunsch.
0: Ein großer Wunsch, ja. Und eigentlich ist er so simpel, wie die ganze, das ganze Konzept Inklusion.
1: Und eigentlich so, so selbstverständlich. Also,
0: ne? Eigentlich ja. Das, das ist das Schlimme. Das macht mich auch manchmal ein bisschen wahnsinnig, wenn ich bedenke, wie wenig Aufwand wir eigentlich äh, hätten, wenn wir wirklich auf diese simplen Sachen wie zuhören, respektieren, ernst nehmen, und nachfragen, nachfragen. Wenn wir diese vier Sachen einfach durchziehen würden mit jedem, was für ein geiles Leben wir hätten, in jedem Bereich, einfach diese, jedem Menschen Autonomie und eigene Grenzen zuzugestehen. Das ist so simpel. zusammen mit Kommunikation, was das für eine wunderschöne Welt wäre, in der Menschen wüssten, was andere Menschen von ihnen wollen, Pff, scheint eine Utopie zu sein. Ich weiß auch nicht warum
1: ist auf jeden Fall, ähm, was jede, jeder mitnehmen kann. Ja. Und ich meine, es, man, es ist doch eigentlich auch schön, dass man, um so eine immense Barriere abbauen zu können, man braucht kein großes Werkzeug, man braucht kein Geld, man braucht einfach nur Kommunikation ja. und die Punkte, die du eben angesprochen hast.
0: Ja, und das ist es halt, das kostet nichts, es muss nicht bewilligt werden, es ist kein Papierkrieg. Es ist nichts, wo groß investi investiert werden muss. Es müssen keine Gremien äh, geschaffen werden, die darüber diskutieren, wie man das am besten löst. Es wird niemand diskriminiert, weil er wieder übergangen wird. Das sind eigentlich meiner Meinung nach einfach nur Kernwerte, die man haben müsste und leben müsste. Und dann wäre sehr vieles einfacher und besser. Aber... <lacht> Ich bin ja nicht Bundeskanzlerin. <lacht>
1: aber ähm, es ist ja noch, wir haben ja noch knapp sechs Monate Zeit. Affig. Also letztes Jahr gab es mal den Plan, dass ich Jasmin zur Bundeskanzlerin mache.
0: Ja, das war sehr schön. Ähm,
1: das ist ein bisschen eingeschlafen, aber ich würde sagen, wir können das Ganze ja noch mal ein bisschen äh, fokussieren ja, vielleicht.
0: Ich fühle das. Angie braucht mich. Nein, aber das ist... Ähm das ist halt einfach wirklich so schlimm. Es sind so simple Sachen und niemand setzt sie um. Und das darf eigentlich nicht sein. Es darf nicht sein, dass da so viel Energie, Leid, Geld verpulvert wird für etwas, was niemanden weiterbringt, was halt gut klingt, wenn die Lösung, zumindest der Anfang der Lösung, eigentlich nur Kommunikation und Respekt ist. Damit werden, glaube ich, vielen Menschen schon geholfen.